1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do programa tem viés de análise econômica. Ontem o IBGE divulgou dados da produção industrial. A queda, por conta da greve dos caminhoneiros, era esperada para o mês de maio. Em comparação com abril, ficou em 10,9% de retração. Foi o segundo pior desempenho em toda a série histórica da pesquisa industrial mensal. Para o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, ouvido aqui pelo programa, o setor até vai conseguir se recuperar no segundo semestre, mas num ritmo menor. Na avaliação de Padovani, o fraco desempenho deste mês afeta de forma preocupante a confiança do empresariado. Daqui a pouco a gente ouve essa análise completa. Outro assunto que vamos abordar aqui no programa é o provável acordo entre as empresas aéreas Boeing e Embraer. A compra da companhia brasileira pela gigante norte-americana estaria para ser anunciada portanto, com o aval do governo brasileiro, que tem poder de veto, mesmo sendo uma empresa privada. Nós batemos um papo sobre o assunto com o jornalista Roberto Godoy para entender mais os detalhes sobre este negócio e qual o impacto ele pode ter no mercado. Na coluna direta ao assunto de hoje, o comentarista José Neumani Pinto fala mais sobre o escândalo na área da saúde no Rio de Janeiro, após operação de braço da Lava Jato na capital fluminense. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de Streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
2: Ah, mas eu gostaria tanto de poder conviver com a consciência de Gilmar Mendes, se é que ele tem alguma. Pois é, recentemente naquelas levas de condenados e bandidos, é, de colarinho branco que ele andou soltando lá no Rio, havia dois nomes que chamaram a atenção, o secretário de Saúde de Sérgio Cabral, o Sérgio Cortes, e o empresário Miguel Esquim, da empresa Oscar Esquim, fornecedor de equipamentos de saúde. Pois é, ele soltou os dois e logo o Sérgio Cortes saiu pelos é, salões de beleza, dos shoppings do Rio, para mostrar a sua, o seu porte, digamos assim. Pois bem, agora o Marcelo Bretas acaba de condenar os dois né, pelo roubo em saúde. Você, meu caro amigo... Pode imaginar o que é, que é um roubo em saúde, as pessoas que são prejudicadas, as pessoas que morrem. Ele decretou cadeia para todo mundo e é 1 bilhão e 300 milhões de devolução de dinheiro roubado para várias pessoas, várias empresas, 33 empresas, inclusive para o senhor Miguel Esquim e para o senhor Sérgio Cortes. E fico pensando, o Gilmar Mendes está de férias não vai ter como soltar os dois. Quando voltar de férias, será que ele vai soltar os dois? Ou será que pela primeira vez na vida ele vai ter consciência do grande erro de ficar soltando essa gente para ser surpreendido ali na frente? É surpreendido ele, não o juiz Bretas, não o pessoal da Operação Lava Jato, nem eu. Inclusive, um dos procuradores lá fez uma brincadeira. Lá lembrou que, numa entrevista que deu o Estadão, o Gilmar Mendes falou no absurdo causado pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Pois é, pode incluir agora o absurdo do furto na venda de drogas lícitas, de remédios que poderiam estar salvando vidas e curando doentes. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
3: Economia.
1: O nosso bate-papo agora é com o jornalista Roberto Godoy aqui do Estadão. Vamos falar sobre a criação da terceira empresa envolvendo Boeing e Embraer tivemos uma apuração nessa semana aqui do Estadão mexeu muito com os mercados de que isso estaria muito adiantado já aprovado aí pelo governo em vias de enfim consolidar Godoy qual que na prática o que deve acontecer envolvendo Boeing e Embraer Godoy são aí isso nessa notícia
3: são dois vieses. um deles é o ganho de mercado, isso é típico, é, faz parte das regras do jogo, não tem nada de antiético, de ilegal, imoral, nada disso. Quer dizer, o que o mercado percebe? Você tem, as duas empresas estão negociando, sempre que você tem uma negociação desse porte, e a gente está falando de alguma coisa em torno de 20 bilhões de dólares, tá? Quer dizer, então, quando você tem um, quer dizer, a economia envolvida, né? não é que alguém vai receber isso em dinheiro, não, a economia envolvida é dessa ordem, tá? Uh, quando você tem uma coisa desse tamanho, as empresas envolvidas ficam em silêncio mesmo e, a, a, e dizem isso. As empresas, nesse caso, tanto a Embraer como a, a, a Boeing, emitiram comunicados independentes e depois um comunicado conjunto, primeiro anunciando que estavam negociando. Isso é, também faz parte das regras. O mercado uhum. tem que saber que está havendo uma negociação. Tá? Uh, e depois dizendo que até que o negócio... Uh, quando e se o negócio fosse... Quer se... Quando o IC fosse, fosse decidido, elas anunciariam. E até então, silêncio. O mercado usa esse silêncio para ganhar dinheiro, para produzir Especular, movimento. Né? Então, de vez em quando, alguém é, planta uma informação, fica, sabe que... Ou tem um, um, um sinal e aí dá uma superdimensão a esse sinal. Uma coisa, olha, está prestes a sair e tal, essa coisa toda... e principalmente no, no formato do que está acontecendo aqui no Brasil em relação a Boeing, que é o seguinte, vai dar negócio. A questão é só quando. Tá? Então, aí o mercado reage e alguém ganha muito dinheiro, não alguém, mas muitos alguém né? ganham dinheiro, investidores de todos os tipos e tal. A rigor, a gente tem que levar em conta aqui, lembrar uma coisa, a Embraer já é uma empresa eh, multinacional o controle acionário está na mão de alguns fundos de alguns fundos internacionais e eles é que controlam as ações essa coisa tem aí um segmento razoável de investidores pessoa física tá mas a maior parte está a maior parte das ações os grandes lotes e tal está na mão desses grupos e aí por isso que também o negócio está caminhando bem o que acontece o que acontece agora é que não é nesse momento que o governo, como a informação circulou aí, não é nesse momento que o governo disse, olha, podem seguir. Não, desde que as empresas anunciaram, o governo brasileiro, que tem uma golden share, o que é isso? É um instrumento que permite ao governo brasileiro, desde a época que a empresa era, vamos lembrar, a empresa era estatal, ela era como a Petrobras, uma empresa do governo uhum. Aí, lá nos anos 90, ela foi privatizada, mas o governo, como é uma empresa estratégica, tem uma importância para a defesa, para a segurança do país, essa coisa toda, o governo mantém eh, uma, uma, um, um instrumento chamado Golden Share que permite a, 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 ao seu representante no conselho vetar operações. Entre elas, por exemplo, uma fusão ou uma venda. Uhum. Né? Eh, aí, o que, desde o começo, o governo tem dito sigam com a negociação em nenhum momento houve uma coisa não não está interessando interessa vender é importante para a sobrevivência da Embraer tá a ideia é que o governo está olhando para o modo quer dizer primeira oferta da, da primeira oferta da Boeing e isso também faz parte do, do, do que o da maneira como o mercado se comporta era comprar tudo tá 100 do e aí simplesmente fechar a empresa aqui transferir eh, engenharia de produto essa coisa, a menos que produzir os aviões aqui ficasse mais barato do que fazer isso nos Estados Unidos provavelmente ficaria, mas a, ela teria o poder de decidir, quero manter quero fechar, o que eu mantenho aqui, o que eu levo embora e tal, agora não mais a empresa, embora os 80% deem maioria absoluta, ela vai ter, a, a Embraer continua com 20% e vai ter um diretor com assento, na, com assento na diretoria, além de conselheiros e tal, essa coisa... Então, não vai ser tão simples assim e, a rigor, já se sabe que a própria Boeing tem... Agora que conhece melhor, né, mas, enfim, entrou na empresa, ela sabe que vale a pena manter alguns desses serviços importantes aqui e tal. Enfim, a, a negociação caminha. Tá? Agora, ainda tem muito chão pela frente... Pode acontecer de uma hora para outra, em algumas semanas, pode, mas essa possibilidade é muito remota. Pela lógica, pela maneira como o mercado se comporta, a gente pode esperar isso até o fim do ano. Muito ou, bom. ou, aí uma ressalva, mas aí tem uma componente totalmente política. De repente, a, os negociadores podem decidir que talvez seja melhor esperar o próximo
1: presidente. <risos> tá aí. Comentário de Roberto Godoy falando então. Dessa fusão entre Boeing e Embraer. Muito obrigado, viu, Godoy? Abraço, Manoel. Estadão Notícias.
3: Economia.
1: Apesar do tombo de 10,9%, a produção industrial deve retomar crescimento no segundo semestre, mas não com o mesmo ritmo. Segundo economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, a queda já era esperada após a greve dos caminhoneiros e afeta de forma preocupante a confiança dos empresários. O destaque chega com Carolina Ercolin.
4: Bom, a cada indicador de desempenho da economia divulgado relativo ao mês de maio está se revelando né, o tamanho do estrago causado pela greve dos caminhoneiros. Foram 11 dias né, que a gente teve bloqueio de estradas e também esse movimento asfixiou. De uma certa forma, o sistema de produção, circulação de bens e prestação de serviços. E agora, a gente tem a divulgação pelo IBGE dessa queda de 10,9% na produção industrial de maio. A gente vai repercutir essa notícia com o economista-chefe do Banco Votorantim, o Roberto Padovani. Tudo bem?
0: Oi, tudo bem? Como você está?
4: Tudo certo. Bom, uma queda que estava dentro de uma margem esperada, mas ainda assim, quando consolidada, assusta um pouco?
0: Assusta, eu acho que veio mais ou menos em linha, eu diria que até um pouco melhor do que o pessoal estava trabalhando, mas assusta, foi uma queda importante em a economia brasileira já estava patinando um pouco no primeiro trimestre e esses dados vão confirmando uma, uma tese de que o segundo trimestre não vai ser muito bom, então isso joga um balde de água fria na retomada da economia nesse ano.
4: Essa queda foi maior que a de 2000, 2008?
0: Ela foi, foi maior, foi equival... assim, dá para dizer que foram choques equivalentes, foi uma pancada na economia, uhum. é, ainda que esperasse alguma coisa até pior para o resultado da indústria de malha.
4: Eu não sei se dá para reverter né, o impacto dessa greve, mas ela afetou de alguma forma profunda o ânimo dos empresários, dos consumidores, né? o, o pessoal ficou mais desconfiado. É isso que é, representa também essa, essa queda?
0: Tem dois a, a greve dos caminhoneiros gerou uhum. dois impactos. O primeiro impacto é o impacto da, é, na produção, nas vendas, uhum. é impacto direto. E aí eu acho que tem uma chance boa de recuperar. Eu acho que maio é o pior mês, tá. mas provavelmente os números de junho e julho serão melhores porque a economia retomou, a greve foi superada e se entrou num processo de normalização. O que preocupa a todos os economistas, inclusive... Impacto sobre confiança, porque está todo mundo assustado com, com a economia brasileira. A taxa de câmbio pressionada ao longo de junho, isso é um termômetro ruim. Teremos aí eleições à frente, o ambiente global não é dos melhores. Enfim, tem muita gente assustada e gente assustada faz com que você contrate menos, dê menos crédito, consuma menos, invista menos. Uhum. Portanto, você gera uma dinâmica ruim para a economia para o segundo semestre.
4: Já em junho, a gente deve ter alguma recuperação parcial desse índice?
0: Eu estou seguro que sim, principalmente no caso da indústria automobilística, o impacto foi muito duro, mas a retomada foi muito rápida também. Então, provavelmente, isso vai estar aparecendo nos índices de produção industrial de junho e julho. Então, é, acho que a questão de maio é localizada, a questão agora é saber quais são os efeitos indiretos que a gente tem sobre confiança, sobre retomada da economia no segundo semestre.
4: E qual que foi o setor da indústria mais prejudicado? Isso chamou atenção, viu? Foi um efeito
0: generalizado. Obviamente, aqueles setores cuja cadeia de produção é mais é, longa sofreram mais, porque eles foram acumulando todos os diversos impactos. As cadeias mais complexas tendem a sofrer mais, e o melhor exemplo é a indústria automobilística. Outro dado interessante é que a maior parte da indústria no Brasil hoje trabalha com poucos estoques. Então, quando você tem uma interrupção no fluxo de fornecimento de insumos, o impacto é imediato sobre produção. A notícia boa é que a retomada também é muito rápida, o que a gente está é assistindo. Mas me chamou a atenção nesse número de hoje, menos a intensidade da queda e mais o, o fato de ter sido um efeito generalizado em vários setores.
4: Hum. No segundo semestre, você falou que as coisas tendem a melhorar, mesmo com uma eleição no meio do caminho? Acho que a gente deve
0: ter, assim. a gente teve um choque agora na, por conta da greve, a gente recupera os efeitos mais duros desse choque no curto prazo e você tem uma trajetória de retomada. Eu acho que a trajetória de retomada da economia está preservada. Hum. A discussão é a velocidade com que a gente está saindo da recessão. É, isso parece ser um pouco mais lento. E aí, nesse sentido... As eleições, a pressão no câmbio, essa confusão no mundo, isso tudo não ajuda. Os, os empresários, de em modo geral, ficam reticentes diante desse cenário, postergam decisões e isso faz com que o ritmo de retomada seja um pouco mais lento. Notícia boa é que a retomada está aí, está continuando, só que é uma velocidade menos rápida do que a gente gostaria.
4: É, eu acho que, inclusive, entra no contexto do suporte dessa sua análise, um dado desta quarta-feira também, que aponta que, depois de oito meses seguidos acima dos 50 pontos, o indicador de confiança do micro e pequeno empresário, medido pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, marcou 46 pontos em junho. Então, na comparação com o mês anterior, foi uma queda expressiva aí de 14%. E, com isso, o aumento do otimismo observado no último ano está né, se revertendo em cautela por parte da, das empresas de menor porte. É o mesmo contexto, né? Confiança.
0: Isso, isso é uma preocupação pelo seguinte, quem, quem, quem contrata nesse país é empresário. Se o empresário está pessimista, ele vai postergar a contratação, uhum. portanto ele posterga melhorias no mercado de trabalho, as condições de renda elas avançam menos, com menos renda você consome menos, então você faz com que a economia ela, ela fique patinando. E o, aí a questão chave é a confiança. O que a gente está vendo é que os empresários, de mais geral, estão menos confiantes depois dos eventos de maio na greve dos Caminhoneiros e junho por conta do mercado cambial.
4: É isso. Muito bem, a gente conversou com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Votorantim, ajudando a gente a entender esse cenário. E esse número que assusta um pouquinho, né? Você olha 10% de queda, mas segundo o, o Roberto, a gente está ainda em é uma curva ascendente, é isso, né?
0: É isso, acho que foi um choque, a gente vai superar o choque, ficam resquícios, mas ainda a gente preserva, a retomada da economia, que é o que importa ao final do dia.
4: Muito bem. Roberto, obrigada, viu?
0: Obrigado a você.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. Mande seu comentário também para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
4: Estadão Notícias.